0: Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café e Juridiquês, o seu podcast jurídico e é uma honra para mim estar dividindo mais uma gloriosa manhã de quinta-feira com você, minha cara, meu caro ouvinte que me permite te fazer companhia, seja o horário que você esteja escutando este podcast e eu já estava com saudade de vir aqui vocês andaram percebendo que essas duas últimas semanas foram um pouco mais ausentes, não tivemos episódio, mas para quem me acompanha lá no meu Instagram, que inclusive eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição, reforçando o convite para você me acompanhar por lá, onde eu também compartilho bastante conteúdo jurídico, bastante conteúdo de oratória, enfim. E também estou mais presente para conversar com vocês, e vou deixar também o Instagram do Café Engenheiro de para quem quiser seguir por lá. Eu comentei que esses últimos dias, essas últimas semanas e até meses tem sido um pouco mais turbulenta a coisa por aqui. É final de pós-graduação, quem já passou por isso sabe como é que é com trabalho final para entregar. É também mudança, é muita coisa acontecendo, então juntou tudo e foi um pouco difícil de manter aquela palavrinha que eu sempre falo para vocês que é muito importante. A chamada constância. E a constância ficou um pouquinho afetada aqui no digital, nas plataformas, mas, assim como o podcast todas as outras plataformas que eu alimento. É um comprometimento que eu tenho com vocês e, obviamente, eu vou seguir comprometido em trazer muito conteúdo bacana e, sempre que possível, convidados, enfim, sempre estar presente aqui. Só espero que vocês entendam, porque, afinal de contas, nós somos uma família, família café e e eu sei que vocês vão entender um pouquinho essa ausência e esse um pouquinho fora de rota aí que estamos vivendo aqui no podcast mas hoje eu estou trazendo um episódio inclusive para matar a saudade de um tema que nós gostamos bastante, eu sei que a grande maioria dos ouvintes gosta e você sabe que eu gosto também que é direito penal hoje nós vamos entrar um pouquinho no juridiquês para matar a saudade dos episódios tradicionais do café, e, inclusive este episódio foi sugestão de um ouvinte o Vitor Hugo, que se ele estiver escutando esse episódio já vou mandar um abraço para ele, o Vitor Hugo ele está sempre comentando sobre o podcast, sempre dando sugestões, por isso até que eu falo de vocês seguirem o meu Instagram ou do Café e porque eu sempre recebo as sugestões de vocês com o maior carinho, o maior prazer, ouço todas e inclusive posso vir trazê-las e transformá-las em episódio de podcast ou até mesmo vídeo. A ideia deste episódio era trazer em formato de vídeo, mas com a função dessas mudanças e das coisas que estão acontecendo no offline, eu não consegui trazer em formato de vídeo. Mas assim mesmo não vai perder a qualidade trazendo aqui para vocês em formato de áudio na nossa rádio tão amada que é o Café Juridiques. Então aqui esse episódio foi sugerido por um ouvinte do Café e Juridiques e eu achei muito legal trazer essa temática. Então Antes da gente continuar, eu vou te pedir para tu apertar o play nesse episódio e ir lá pegar o teu café, o teu melhor café, o expresso duplo, voltar, colocar os fones de ouvido, apertar o play de novo e seguir com a gente pro episódio de hoje, tá muito interessante, vamos lá? Vamos falar sobre o que hoje? Sobre pacote anticrime. Talvez muitos de vocês já tenham lido sobre o pacote anticrime, saibam já alguma coisa, mas eu sei que tem muita gente com dúvida. Eu também quis dar mais uma lida profunda nessa edição da lei. Eu já tinha participado de um curso bem no no inicinho ali da edição, do pacote anticrime para entender um pouco, mas a gente sabe que alterações passaram a acontecer até esse ano. Então, é legal a gente debater um pouco sobre isso e mesmo quem não seja da área jurídica, você que se interessa pelo tema, saber, afinal de contas, o que é esse pacote anticrime que tanto se falou e continua se falando. Então, gente, o pacote anticrime, ele foi... Ele é, na verdade, uma lei que foi editada no ano de 2019, bem no finalzinho ali do ano. É a Lei 13.964 de 2019. Então, quem quiser, depois desse episódio lá, dar uma olhada, digita a lei. Vou deixar embaixo aqui na descrição. 13.964 de 2019. E foi responsável por alterar algumas leis, principalmente dois códigos muito importantes, que é o Código Penal e o Código de Processo Penal. Este último, que é o Código de Processo Penal, sofreu bastante alteração, modificação, principalmente com a inserção de alguns institutos, de algumas temáticas que inclusive estão suspensas, ou seja, que ainda não foram aprovadas, pois há um viés aí de inconstitucionalidade, eu vou comentar com vocês ao final desse episódio. Mas o pacote anticrime ele veio justamente para alterar essa questão criminal e dar um pouco mais de rigidez também na aplicação das leis e no andamento processual da matéria criminal. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu vou apontar algumas modificações importantes que a gente pode comentar que o pacote anticrime trouxe. Começando pela pena de multa que está inserida no Código Penal, lá no artigo 51. A redação antiga, antes da da vigência do pacote anticrime, trazia que Quem seria competente para a aplicação da multa não seria o juiz responsável pela execução da pena. Então, com o pacote anticrime, nós tivemos essa alteração que o juiz que é responsável pela aplicação da pena do condenado, então, por exemplo, o sujeito foi acusado, foi condenado em sentença e terá que que cumprir uma pena. Vamos supor que seja reclusão. Mas dentro dessa pena também havia, na, uh, no crime, a previsão não somente de reclusão, mas também de multa. O juiz que é responsável pela execução da pena deste sujeito também será considerado responsável para aplicar a pena de multa, não somente a pena de reclusão, mas a pena de multa, que é o juiz da LEP, da Lei de Execução Penal. Então, agora passou a ter essa inserção e alteração na redação antiga da pena de multa, que está lá no artigo 51 do Código Penal. Quem quiser dar uma olhada como, como era a redação antiga e como ficou a redação nova, vale a pena fazer esse comparativo também das leis. Uma outra alteração que nós tivemos foi em relação aos limites de pena. No nosso código, o que que se tinha como embasamento? Que o sujeito, ele não seria condenado a uma pena de reclusão, que é a pena privativa de liberdade, o indivíduo que vai ficar preso, não seria superior a 30 anos, era o teto que nós tínhamos, o teto máximo aqui no Brasil, que então, o indivíduo não poderia passar de 30 anos em pena privativa de liberdade. Mas com a inserção do pacote anticrime, nós tivemos um aumento de 10 anos, ou seja, hoje o sujeito, ele pode cumprir uma pena com tempo máximo de 40 anos, não passando desse teto. Então nós tivemos um aumento aí de 10 anos para penas privativas de liberdade que tinham um teto anterior a 30 anos. Agora nós tivemos esse aumento um pouquinho máximo ali de 40, que foi um aumento de 10, tá? Mas bem relevante ao que nós não tínhamos antigamente. Vamos falar também um pouquinho sobre livramento condicional. O que que é isso? Quando o indivíduo, ele está está preso, está cumprindo uma pena, ele pode obter o livramento condicional, né? Sair da cadeia por por um tempo, embora ele ainda esteja ali sendo supervisionado. O que que acontece? O que que nós tivemos de modificação, Certo? Igualmente, antes do pacote anticrime, o indivíduo que fosse condenado a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, ele teria a possibilidade de ter a concessão do livramento condicional desde que ele atendesse alguns requisitos, que eram que era os requisitos do artigo 83 da LEP, que é a lei de execução penal. Então, cumprindo aqueles requisitos, o juiz poderia vir a conceder o livramento condicional, e alguns desses requisitos era que ele tivesse bom comportamento, que ele tivesse um bom desempenho no trabalho que fosse atribuído nele, enquanto ele tivesse a ele enquanto ele estivesse cumprindo a pena ali na prisão, que ele tivesse aptidão para prover a própria subsistência, porque, afinal de contas, se o indivíduo ele foi condenado por roubo e ele não tem como prover a própria subsistência, vai se levar a crer que ele vai sair da prisão e vai voltar a roubar, porque ele não tem um trabalho, ele não tem como prover a própria subsistência, então ele vai acabar em tese cometendo o mesmo crime. Então, todos esses requisitos eles precisam ser comprovados para que o indivíduo ele obtivesse o livramento condicional. Qual foi a modificação que nós tivemos? Estes requisitos continuam valendo o bom comportamento, o bom desempenho do trabalho que lhe foi atribuído no momento que ele cumpriu a pena e a aptidão para prover a própria subsistência, mas com um acréscimo agora de que ele não cometa falta grave nos últimos 12 meses. Então, se o indivíduo comete alguma falta grave enquanto ele está cumprindo a pena, ele não teria direito à concessão do livramento condicional. Isso no decorrer de 12, dos últimos 12 meses, do último um ano. Só que o que, que acontece? Nós temos uma súmula do STJ, que é a 441, que não foi cancelada mesmo com o advento dessa nova inserção do pacote anticrime, que diz o seguinte, que a falta grave cometida pelo indivíduo não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. E aí surge a dúvida, como vamos aplicar isso? Se é totalmente contraditório. Na edição da lei, diz que se o indivíduo comete falta grave nos últimos 12 meses, ele não vai estar cumprindo todos os requisitos para obter o livramento condicional. Mas a súmula 441 do STJ diz que a falta grave não interrompe a obtenção do livramento condicional. E eu andei dando uma pesquisada sobre isso, que inclusive eu acho um tema interessante de nós trazermos para discutir aqui no podcast. Fiquei curiosa para ver um pouquinho mais as decisões, mas as turmas recursais e as jurisprudências elas têm decidido aplicar a súmula 441 do STJ. Então, deixando para o lado ali essa inserção nova do pacote anticrime. Então, mesmo que o indivíduo cometa falta grave, se ele cumpre todos os outros requisitos, ele terá, sim, a obtenção, a chance de obter o livramento condicional concedido pelo juiz. Então, digamos que essa inserção nova aí do pacote anticrime não está produzindo muitos efeitos, como, muitos, como muitas das novidades que nós estamos vendo por aqui. Outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente mencionar, pessoal, é em relação à legítima defesa. A legítima defesa, ali no seu artigo 25 do Código Penal, ela prevê que age em legítima defesa aquela pessoa que, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outra pessoa. O que nós tivemos de novidade com o pacote anticrime? Agora, o agente de segurança pública, pensemos em um policial, ele também pode se utilizar desse artigo de legítima defesa na defesa de uma vítima que esteja sendo agredida ou até correndo risco de morte, sendo refém durante a prática de crimes. Então, vamos supor se um um policial está presenciando um... Bandido fazendo de refém uma vítima, ameaçando matá-lo, até mesmo ferindo, dando um tiro no pé, dando um tiro na perna, enquanto o policial presencia isso, utilizando essa vítima como escudo humano. Esse policial, ele pode sim atirar neste bandido... E se utilizar, mesmo que ele mate ou fira esse bandido, ele pode se utilizar do Instituto da Legítima Defesa, desde que ele não coloque em risco mais ninguém, ou seja, somente o indivíduo que está fazendo a vítima de refém. Ele não pode atirar na vítima, ele não pode atirar em outras pessoas para que ele se utilize da legítima defesa. Então, nós tivemos a inserção do parágrafo único no artigo 25, que agora prevê que o agente de segurança pública Pode, sim, se utilizar da legítima defesa neste caso específico, certo, pessoal? Certíssimo. Outro também muito importante que nós tivemos uma alteração neste ano, em abril deste ano, foi em relação aos crimes contra a honra praticados na internet. Teve um veto presidencial, o presidente não queria que nós tivéssemos o aumento das penas, ou seja, agora o crime contra a honra cometido na internet tem pena triplicada. Mas o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial e reafirou. Mas o veto presidencial foi derrubado pelo Congresso Nacional que afirmou que crimes contra a honra cometidos, mesmo em rede social, mesmo na internet, terão a pena triplicada. Então, calúnia, difamação, injúria, mesmo que cometidos em rede social, terão pena triplicada. Foi uma modificação que nós tivemos em relação a esse crime contra a honra e também dentro do pacote anticrime. Gente, algumas coisas que eu acho importante a gente comentar, que eu não comentei, disse que ia comentar com vocês, olha que ficou bem enfático comentar várias vezes, né? Lá no início do episódio, que foi em relação a algumas matérias que estão suspensas, que estavam previstas no pacote anticrime, mas estão sendo discutidas. Uma delas é em relação ao juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? O pacote anticrime prevê que teria de haver um juiz específico para o processo investigatório quando o indivíduo está sendo acusado de um crime, mas que não poderia ser o mesmo juiz que prolataria uma sentença tanto absolutória como condenatória. Então, o juiz da fase investigatória seria um e o juiz da instrução processual seria outro. Só que isso tem gerado bastante polêmica. Por quê? Porque muita gente tem achado essa temática inconstitucional. Por isso que essa matéria está suspensa, sendo discutida lá no STF, para que se aprove ou não o juiz de garantias. Outra temática que a gente pode vir conversar sobre isso. Gostaria muito de escutar a opinião de vocês. Já escutei de alguns profissionais que não concordam, outros que concordam. E eu acho que a gente pode levantar essa polêmica aqui também no Café Juridiques. Nós tivemos também em relação... Algumas matérias suspensas do pacote anticrime, a modificação do arquivamento do inquérito policial e também outra temática em relação à audiência de custódia para o indivíduo não não se manter preso 24 horas. Mas tudo isso está sendo discutido e assim que nós tivermos novidades, eu irei trazer com certeza aqui para vocês. Então ficam esses pontos ainda a serem discutidos em relação ao juiz de garantias em relação às novas regras para o arquivamento de inquéritos e também à ilegalidade de prisões, casos detidos não passem pela audiência de custódia em até 24 horas. Temáticas suspensas, mas que terão logo, logo uma resposta por aí. E eu vou ficando por aqui, porque tem muita coisa para falar do pacote anticrime, eu acabaria falando muito, 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 mas se você ficou curioso, dá uma olhadinha na edição da lei, olha também um pouquinho como ficou a modificação em relação ao que já era previsto antes antes nos códigos penal, processual penal, se você ficou com alguma dúvida também pode deixar, quer deixar sua sugestão, segue lá no Instagram, e a gente se encontra na próxima semana para mais um episódio do Café Juridiqueza, eu te agradeço a companhia, te desejo uma ótima quinta-feira e um final de semana Excelente. Tchau, tchau.